0: Êxodo capítulo 6 versículo 28 até o capítulo até o versículo 13 do capítulo 7 assim diz a palavra do Senhor no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito disse, disse o Senhor a Moisés eu sou o Senhor dize a faraó rei do Egito tudo o que eu te digo? Respondeu Moisés na presença do Senhor. Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá faraó? Então, disse o Senhor a Moisés, Vê que te constituí como Deus sobre faraó. E Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. E Arão, teu irmão, será falará a faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel, eu porém endurecerei o coração de faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, faraó não vos ouvirá e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito com grandes manifestações de julgamento saberão os egípcios que eu sou o Senhor quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os meus os filhos de Israel assim fez Moisés e Arão como o Senhor lhes ordenara assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando o Faraó vos disser: Fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó. E o bordão, e o bordão se, se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se achegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e os encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também os mesmos com, o mesmo com as suas ciências ocultas pois lançaram eles, cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Oremos mais uma vez, irmãos. Amado Deus, nós mais uma vez suplicamos a Tua Luz pedimos ao Senhor que use o teu servo e que nós guardemos a tua palavra no coração para não pecarmos contra ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós em um mundo caído, muitas vezes nos perguntamos como devemos agir em um mundo onde a rebeldia parece governar grandes homens do passado foram usados por Deus e eles tinham alguns princípios em mente para poder lidar com as situações nesta terra ou neste mundo que nós estamos certamente amados eles tiveram que enfrentar alguns faraós a figura que, que nós vemos aqui do Egito o Egito sempre é uma analogia a nós do mundo onde nós estamos, escravo do diabo, escravo da vontade. Deus, em Sua soberania, providenciou a nós a Sua palavra para que nós aprendêssemos como lidar nesse mundo, como viver nesse mundo. Nós, servos de Deus, no Egito, no Egito espiritual. Embora sim libertos do poder do pecado, ainda estamos na presença do pecado. E sim, no Egito, aqui neste mundo, nós enfrentaremos muitas dificuldades. Nós enfrentaremos alguns faraós. Mas Deus nos deu algumas ordens, Deus nos deu princípios para que nós é, aprendêssemos a lidar aqui neste mundo quando nós olhamos a história da igreja nós vemos como grandes homens passaram pelas mesmas dificuldades nós vamos ali depois da igreja primitiva ali com os pais da igreja os chamados apologistas eles foram usados por Deus para defender a fé depois vemos também Santo Agostinho grande homem de Deus depois na reforma, Martin Lutero, João Calvino, John Knox e outros grandes homens, como Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, ou o nosso pai aqui do presbiterianismo, o reverendo Arch Bell Green Simonton, o reverendo Blackford e o nosso primeiro pastor brasileiro, o reverendo José Manuel da Conceição. Nossa reflexão é assim, como que esses homens quando nós vemos a história deles eles lidaram, como que eles é, agiram no Egito aqui? E eles tinham algum, alguns princípios. E é isso que nós veremos hoje, meus irmãos. Quero trabalhar com os irmãos de acordo com o texto aqui, o seguinte tema os servos de Deus no Egito. Os servos de Deus no Egito. Irmãos, em primeiro lugar, nós, os servos de Deus no Egito, precisamos entender quem Deus é. Nós, os servos de Deus no Egito, precisamos entender quem Deus é. No sermão passado os irmãos viram como lidar com o desânimo. Os irmãos aprenderam que é necessário lembrar o que Deus fez no passado. É preciso, é preciso lembrar das promessas que Deus fez e obedecer aqui no presente mas agora tratando de como nós servos do Senhor no Egito como nós agiremos entenda quem Deus é vejamos isso do verso 28 até o verso 30 essa divisão também irmãos está ligada com a genealogia que os irmãos podem ver que vai do verso 14 até o verso 25 quando nós estamos lendo a palavra de Deus é, eu sei que quando nós nos deparamos com uma genealogia bate aquele desânimo porque ficar recitando nome por nome, às vezes a gente não consegue entender muito bem mas irmãos, lembrem sempre a palavra de Deus nada é por acaso sempre há um ensinamento a nós e até essa genealogia que nós veremos que façam que nós entendamos quem Deus é. Observem no verso 28, irmãos, no capítulo 6. Vemos aqui ó, mais uma repetição daquilo que Deus fez, falou com Moisés. Observem, diz assim o verso 28. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés... Eu sou o Senhor", dizia -se a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Os irmãos lembram que em algumas passagens anteriores Deus se dirigiu a, a Moisés da mesma maneira. E para nós parece redundante, parece repetitivo, mas na literatura hebraica essa construção serve para dar ênfase. Então, irmãos, sempre que que vocês verem na leitura bíblica, algo sendo repetitivo é ênfase. Tem algum propósito ali, tá? No hebraico nós não temos o superlativo. Então eles usam da repetição às vezes para dar ênfase. Ou seja, Deus queria deixar claro ao seu povo que várias vezes ele encorajou Moisés, falou Moisés, vai e fala com o faraó. Eu estou te mandando. Moisés, vai e fala, e olhem meus irmãos no verso 29 mais uma vez Deus, Ele usa de um argumento para que Moisés falasse com o faraó, e qual é esse argumento? o argumento é o seguinte eu sou o Senhor eu sou o Senhor aqui, Senhor meus irmãos é, em caixa alta é o nome de Deus é o nome da aliança é o nome pelo qual Deus se revela ou seja eu sou Yavé eu sou eu sou o que sou é isso que o Senhor está dizendo Moisés, eu sou eu sou o criador Moisés Moisés, sou eu que criei tudo o que há tudo que existe eu sou o Senhor sobretudo Então, aquele que é Criador, aquele que é, ele, Deus não, não está existindo, Deus é. Manda Moisés falar com o faraó. E Moisés precisava entender isso, precisava sempre retomar isso, que o Eu Sou, o grande Criador, que estava o enviando para falar com o faraó. Mas observem, meus irmãos, que mais uma vez, Moisés hesita. O que, que Moisés diz? Observem no verso 30. Respondeu Moisés, na presença do Senhor. Eu não sei falar bem. Como, pois, me enviará? Como, como pois, me ouvirá, faraó? Mais uma vez aqui, Moisés questiona a Deus. E na, no, na, na passagem anterior que, que foi exposta aqui aos irmãos nós vemos que Moisés usa de outro argumento além de ele usar que ele não sabe falar bem ele fala que o povo não está ouvindo ele só que mais uma vez ele reafirma eu não sei falar bem eu não sei falar bem Moisés, ele deveria lembrar quem Deus é a primeira vez que, Mo, que Moisés disse isso para Deus Deus, diz, Deus repreendeu Moisés, dizendo: Moisés, quem criou a boca? Quem criou a língua? Quem criou tudo o que há? Sou eu, Moisés. Confia em mim. Olha para mim. Você não está indo com o seu poder. Você está indo porque eu, Criador, o grande eu sou, aquele que é, está te enviando. E é por isso que Deus repete essas palavras a Moisés eles precisava entender quem Deus era. Quem Deus é. Foi assim também com o profeta Jeremias, irmãos. Lembra quando Deus chamou o profeta Jeremias? Ele disse, Senhor, eu, eu não sei falar, eu, eu ainda sou criança. E ali, naquela passagem, Deus ele não é tão duro. Porque realmente Jeremias era jovem. Mas aqui nós vemos um Senhor com 80 anos e um senhor com 80 anos sabe muito bem conversar sabe muito bem dialogar, desenvolver raciocínios pela experiência, pelo tempo que viveu, talvez aqui é, os estudiosos dizem que Moisés tivesse algum empecilho na língua, fosse gago a questão é, Moisés sentia essa deficiência na oratória tá? amados Deus em, em, em sua soberania na sua onipotência lhe agrada usar os fracos e é legítimo que nós reconheçamos isso não é errado dizer, dizermos ao Senhor Deus eu sou fraco, eu não consigo para essa tarefa que o Senhor deu a mim eu não consigo, não é errado e a Bíblia nos encoraja a fazer isso porque Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Entretanto, usar a nossa fraqueza para negligenciar a tarefa que Deus nos deu é pecado. É errado. Ou seja, eu não vou fazer, mesmo Deus tendo, me tendo ordenado para fazer, eu não vou fazer porque eu não consigo. E esquecemos de quem Deus é quem o Senhor é. O Deus que te chamou, que operou no seu coração, o Eu Sou, o Soberano. Somos como Moisés muitas vezes, irmãos. Ne é, justificamos a nossa negligência esquecendo do Deus que nos chamou. Queremos fazer assim. Mas na verdade, irmãos, nós temos que ter em mente que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza o poder de Deus ele nos torna mais forte quando reconhecemos que somos fracos alguns não entendem quem Deus é outros se esquecem do seu poder sim nós somos fracos irmãos mas essa nossa fraqueza deve nos fazer lembrar quem Deus é Agora, irmãos, voltem a alguns versículos e nos atentemos agora para a genealogia. Olhem no verso 20. O que diz o verso 20? Anão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu. Lhe deu a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137 essa genealogia aqui, está tratando basicamente da genealogia de Levi que deram origem a Arão e Moisés nós bem sabemos que Levi e seu irmão Simeão não foram boas pessoas a palavra de Deus diz que Jacó disse que a espada deles de Simão e Levi era instrumento de violência Levi é aquele que no seu agrupamento a glória de Jacó não estaria aquele que o furor é maldito essa genealogia demonstra a nós as falhas da família de Arão e Moisés o pai de Moisés tomou a sua tia como esposa. Algo que Deus abomina. Sim, é errado. Mas aprove a Deus. Pela misericórdia de Deus. Que a tribo de Levi. Fosse usada. Para sua glória. Isso demonstra que Deus é poderoso. Ele pega as piores famílias. As piores pessoas. E a sua graça. Alcança esse coração. E transforma essas pessoas. Para a sua glória ou seja, em um mundo em um, no Egito, onde nós estamos em que as pessoas ruins, as pessoas más, são desprezadas e os outros dizem, não não tem salvação nosso Deus, Todo-Poderoso opera no coração dessas pessoas ele demonstra o seu poder quando renova essas pessoas transforma essas pessoas para a sua glória ou seja, os servos de Deus no Egito devem entender quem Deus é, o Deus onipotente, que é todo poderoso para transformar as pessoas e capacitá-las na sua maior dificuldade se você conversar com alguns irmãos que eram pessoas ruins mas Deus os alcançou nós vemos o poder de Deus, aqui no caso como nós vimos de Moisés o seu empecilho era o falar falar bem nós irmãos também somos chamados por Deus para falarmos da sua palavra Cristo no novo testamento ele disse se vocês não acreditarem que eu sou, fazendo uma referência clara a Deus aqui, morrereis nos vossos pecados. Ainda mais, mas, ele disse para os seus discípulos assim, ó, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, todo aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ou seja, em Cristo Jesus, nós recebemos o poder do Espírito Santo de Deus o eu sou encarnado em Cristo Jesus nos fortalece para pregarmos o Evangelho Deus também nos ordenou para que falássemos o seu Evangelho mas amados, quantas vezes nós negligenciamos essa tarefa que Deus nos deu dizendo que nós não sabemos falar bem como que eu vou pregar o Evangelho para o meu colega de trabalho ele é formado em filosofia uma frase que eu falo, ele me destrói com argumentos? Olhe para Deus, que pode te dar as palavras corretas. Não foi isso que Cristo disse aos seus discípulos? Quando vos levarem às sinagogas, perante os governadores, as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Porque o Espírito. O Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Aqui no Egito, neste mundo, nós devemos confiar no poder de Deus, no Santo Espírito de Deus, que sim, colocará cada palavra no nosso coração, na nossa boca, para que nós saibamos como dizer, como pregar o Evangelho. Temos que nos capacitar, buscar ao Senhor. Porque na, nas horas mais difíceis, o Espírito Santo nos lembra de coisas que nós já havíamos esquecido. E observe irmãos, o Espírito Santo não, não vai nos lembrar de algo que a gente nunca estudou. Então, é, é importante que nós nos capacitemos, busquemos a Deus. E sim, o Espírito Santo colocará na nossa boca as palavras corretas. Não usemos as nossas dificuldades para deixar de pregar o Evangelho, a Palavra de Deus. E negligenciar o chamado que Deus deu a nós aqui neste mundo. Lembre da onipotência de Deus. Lembre de qual Deus te chamou. Pensem, meus irmãos, onde Deus te chamou para que você falasse a Palavra de Deus? Assim como Deus ordenou a Moisés. Será que é na escola? No seu trabalho? No ônibus? No metrô? Na rua? No mercado? Mas Senhor, eu não sei falar. Quem criou a boca? Quem, quem criou o cérebro? Quem dá entendimento aos sábios, filósofos? Quem? Deus. Deus porque da boca de pequeninos e crianças de peito o Senhor suscita força para emudecer o inimigo e o vingador ou seja Deus usa crianças espirituais como nós para emudecer o inimigo isso é belíssimo irmãos vejam como Davi venceu Golias quem é este circunciso que afronta o povo de Deus? Davi não confiava em seu braço forte, mas sim no poder de Deus. Nós, servos de Deus no Egito, devemos entender quem Deus é: ou seja, o Criador, o Todo-Poderoso, que nos capacita em toda circunstância. Em segundo lugar, irmãos. Os servos de Deus no Egito confiam na soberania de Deus. Os servos de Deus no Egito confiam na soberania de Deus. Agora aqui no, verso, no capítulo 7, essa passagem que está sendo exposta nesta noite, ela é uma introdução para as grandes maravilhas que Deus irá realizar no Egito então e, este padrão aqui como servos de Deus devem agir no Egito será de certo modo rep, repetido tá? e olha o que diz no verso 1 ao 3 então disse o Senhor a Moisés vê que te constituí como Deus sobre Faraó e Arão teu irmão Será teu profeta? Olhem que Deus se dirige a Moisés e fala a ele que ele seria como um Deus no Egito. São afirmações pesadas, difíceis de entender mas aqui é o único personagem ao qual Deus se refere diretamente dizendo assim ou seja, Moisés seria o representante de Deus e Arão o seu profeta aqui nós podemos sim fazer um, um link com Adão e Eva sendo a imagem de Deus os representantes de Deus no Jardim do Éden e à medida que eles se espalhassem eles brilhariam a glória de Deus os embaixadores de Deus e mesmo Moisés recebendo esse título de Deus nós não vemos ele falando Arão, lembra que Deus disse que eu sou Deus nós vemos a mansidão de Moisés mesmo sabendo a autoridade que Deus estava dando a ele, ele não usava isso para, para sua própria glória olha o que diz, diz o verso 2 tu falarás tudo o que eu te ordenar e Arão, teu irmão falará a faraó para que deixes ir da, da sua terra os filhos de Israel, verso 3 eu porém endurecerei o coração de faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas agora observe irmãos Deus está dando uma ordem a Moisés e a Arão ao mesmo tempo frustrando essa missão. Se podemos dizer assim. Ele diz, vai e fala, mas ó, já estou adiantando, Ele, faraó não vai te ouvir. Mas porque eu endurecerei o coração de faraó? tá? E aqui, no verso de número 3, meus irmãos, os estudiosos desenvolvem é, várias interpretações a respeito. Porque realmente é uma palavra dura Deus dizer eu endurecerei o coração de faraó e os teólogos debatem dizendo, se Deus endureceu Deus fez faraó pecar não, irmãos não é isso tá? aqui, a, a construção verbal, é uma construção no hebraico causativa ou seja, a ideia é que Deus tirou a mão e faraó, por ser já tendencioso a pecar, só fez aquilo que o seu coração gostaria de fazer. O ser humano, sendo tendencioso a fazer aquilo que agrada a ele, se Deus tirar a mão, ele sempre fará aquilo que lhe agrada. Sempre. Então a ideia aqui é que Deus tira a mão de faraó. E Faraó faz aquilo que ele mais gostaria de fazer. Algumas pessoas usam a seguinte ilustração. É, é semelhante a um carro desalinhado. Que se você não segurar o volante, ele vai para o barranco. Tá? Assim somos nós. Por causa do pecado de Adão e Eva, nós naturalmente fazemos aquilo que nos agrada a nossa carne de deseja o que é contrário ao Espírito. Então Deus simplesmente tirou a mão de Faraó para que ele agisse da maneira que ele queria. Tá? E por que, que Deus faz isso? Porque Ele é Deus. Porque Ele é soberano. E ele não é que Ele tem prazer nisso, mas é que Ele tem os seus propósitos. Quais são os propósitos de Deus? Observem no verso, no final do verso 4, os filhos de Israel da terra do Egito com grandes manifestações de julgamento. Deus é puríssimo, Deus é santíssimo, tão puro de olhos que não pode ver o mal. Mas em sua soberania, Deus faz com que a sua graça e a sua glória sejam exaltadas, quando o ser humano, por si só, endurece o seu coração. E Deus diz mais, que no verso 5, os egípcios saberão que eu sou o que sou, eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio dele, deles os filhos de Israel ou seja, Deus abandonaria faraó, para que ele agisse da maneira que ele queria e desta forma, Deus manifestaria os seus milagres aqui meus irmãos, no verso 4 nós vemos uma expressão referindo a Israel como as hostes ou seja o que Deus queria demonstrar é que Israel não sairia do Egito como escravos fujões, não é essa a ideia mas hostes aqui é a mesma palavra traduzida como exército ou seja, Israel sairia como um exército vitorioso marchando Sobre os egípcios, porque Deus manifestaria o seu poder, amados. Deus no Novo Testamento, nós vemos que a palavra de Deus se refere a Jesus como aquele semelhante a Moisés. Só que dessa, dessa vez, Cristo é o profeta perfeito. Cristo, como o profeta semelhante a Moisés, no, em João capítulo 10, verso 33 a 35, Jesus, quando foi interrogado pelos líderes religiosos daquele tempo, dizendo assim, quando os, os líderes religiosos perguntaram a Jesus, você não está blasfemando quando você diz ser filho de Deus? Aí Jesus usa o argumento de um dos salmos. Ele cita o salmo dizendo assim, ó, o salmo que diz: 'E disse, vós, né, Israel, sois deuses', ou seja, Israel, à medida que Israel crescesse, eles seriam um representante de Deus, na terra. E aí ele traz esse argumento dizendo assim: ó, se agora, referendo a mim, como enviado da parte de Deus, o Filho de Deus, e eu afirmo ser o Filho de Deus, vocês dizem que é blasfêmia? Como que vocês explicam o Salmo que diz que o povo de Israel, cada um deles que apresentaria Deus na terra? Também o Evangelho de João diz que porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ou seja, no Novo Testamento, Cristo traz luz, aquilo que era sombra, símbolos, agora com Cristo as coisas se tornam mais claras e nós conseguimos entender a soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus ele usa de todas essas coisas para a sua glória. Por que devemos pregar se não sabemos quem se converterá? Essa é a pergunta. Observem que Deus ordenou a Moisés, dizendo, fala para faraó, mas faraó vai endurecer o coração. E a pergunta nossa é a mesma. Se Deus é soberano e só Deus sabe aqueles que vão se converter... Por que nós pregamos? A resposta é que nós não sondamos o coração de Deus Nós confiamos na sua soberania Vocês, servos do Deus Altíssimo Aqui no Egito, neste mundo caído conf Devemos confiar na soberania de Deus Porque a palavra de Deus nos manda Nós obedecemos Porque a fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Paulo diz que quando nós pregamos, nós somos aroma de vida, para aqueles que hão de crer, e aroma de morte, para aqueles que não ouvirão, a ideia é o seguinte, a palavra de Deus nunca volta vazia, quando nós pregamos, e as pessoas não ouvem, elas se tornam mais indesculpáveis, é semelhante ao sol irmãos o sol aquece as pessoas torna a flor mais linda o seu perfume mais doce ainda mas esse mesmo sol é o que torna aquilo que é podre mais podre ainda porque quando nós pregamos a palavra de Deus aqueles em que a soberania de Deus alcançar hão de crer e aqueles que não se tornarão mais indesculpáveis, mas que palavra dura é essa? não foi isso que Deus disse? terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia me compadecerei de quem me aprover em Romanos capítulo 9, Moisés é, Paulo diz, quem és tu, ó barro, para questionar o Criador? Nós devemos confiar na soberania de Deus. Isso nos dá descanso, isso nos dá segurança para pregarmos a palavra de Deus. Por que devemos pregar? Porque nós sabemos que Deus ele usa de todas as formas para a sua glória, tanto naqueles que hão de crer, como naqueles que não crerão a ideia aqui também, meus irmãos é de que em uma é, loja de joias, nós observamos que sempre no fundo das joias, há sempre um tecido escuro que é para que as joias brilhem mais, mais. é da mesma forma as pessoas que não creem, quando ouvem o Evangelho, a glória de Deus é manifestada mais vívida com aqueles que, que hão de crer. É por isso que nós obedecemos aquilo que Deus nos ordena. Como nós, servos de Deus, devemos agir no Egito, neste mundo? Primeiro, entendendo quem Deus é. Aquele que nos chamou o Criador Todo-Poderoso. Segundo, confiando na sua soberania. Ele que sabe e conhece todas as coisas. Isso nos dá segurança. É certo que explicar o mal nem sempre é fácil. Mas o mundo também não tem nenhuma outra explicação melhor. Mas nós temos a soberania de Deus, na qual confiamos e descansamos. Deus é bom. no final do verso no verso 6 e 7 nós vemos aqui a soberania de Deus mais uma vez porque o nome de Arão e Moisés agora é invertido se na genealogia nós, nós víamos primeiro Arão depois Moisés, porque é assim o mais velho sempre vem antes, agora aqui Moisés é apresentado primeiro porque Deus em sua soberania usa quem quer e como ele quer, confiemos na soberania de Deus, por fim irmãos, nós servos de Deus no mundo no Egito devemos, não devemos confiar na sabedoria do mundo nós servos de Deus no Egito, não devemos confiar na sabedoria do mundo, olha o que diz do verso 8 até o verso 13 falou o Senhor a Moisés e a Arão, quando o faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de faraó, e o bordão se tornará em serpente. Ou seja, aqui, era uma batalha de deuses. O faraó perguntaria a eles, quais são os sinais e as maravilhas que provam que o seu Deus é mais poderoso do que os nossos deuses. Então, Deus usa o bordão de Arão e o bordão de Moisés para fazer esse sinal. E aqui eu já destaco uma coisa muito interessante, irmãos. O bordão aqui se tornará em serpente. A ideia aqui de serpente ah, pode também ser traduzido como... É, um crocodilo ou algum tipo de réptil maior do que uma serpente quando nós vamos observar é, as palavras usadas aqui no Pentateuco ou no Antigo Testamento referente a serpente, não é a mesma utilizada aqui como nós sabemos disso? também na septuaginta tradução do Antigo Testamento para o grego a palavra que eles usaram para traduzir aqui não foi a que é usada para a serpente e sim, dragão, ou dragão, tá? Então é um réptil maior, tá? Que aquele bordão se transformou. Mas o que que isso muda aqui? A gente consegue entender melhor aqui, a seguinte coisa. Observem no verso 12. Pois lançaram eles, cada um, o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes mas o bordão de Arão devorou os bordões deles a ideia de devorou aqui é como engoliu rapidamente não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver um crocodilo ou algum desses répteis maior engolindo a sua presa, eles engolem uma tragada só algo rápido, então observem que essa batalha ali realmente foi algo digamos assim maravilhoso de se ver um pedaço de madeira se tornando em um crocodilo algum tipo de réptil réptil maior do que o normal e olha como que a palavra de Deus se refere aos sábios do Egito no verso 11 o final do verso 11 fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas ou seja, de alguma forma é que a palavra de Deus não explica os sacerdotes do, do, de faraó os representantes do, dos deuses de faraó fizeram algum encantamento ali que o bordão deles também se transformou em algum tipo de réptil como? não sabemos mas a palavra aqui para sábios é a mesma palavra utilizada para os sábios referindo a Deus mas observem que essa sabedoria aqui esse conhecimento, essa ciência não provém daquilo que Deus revelou, mas sim do entendimento deles daquilo, daquilo que eles desenvolveram sem Deus e meus irmãos, no mundo em que nós estamos hoje, o perigo das pessoas confiarem nesse tipo de ciência oculta é muito grande Observem que as igrejas que são lotadas são aquelas onde há sinais, maravilhas. Porque o ser humano tem esse desejo de ver coisas sobrenaturais. Nós somos tendenciosos a andar por vista e não por fé. Mas a Palavra de Deus nos afirma, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus, precisam crer, crer, precisam crer que Ele é galadoador daqueles que o buscam. Às vezes nós ficamos pensativos em outras religiões, em que há manifestações disso, manifestações daquilo outro, onde o Espírito vem e fala com as pessoas, e muitos confiam nessa sabedoria do mundo. Muitos. Tem um historiador que ele escreve que nós, presbiterianos, somos marcados por sermos a religião do livro. Enquanto outras denominações preferiram confiar em ocultismo e ciências do mundo talvez nós presbiterianos não sejamos tentados aí ir por esse lado talvez sim mas hoje com o avanço das tecnologias daquilo que a ciência pode fazer nós colocamos o ensinamento da escritura em xeque muitas pessoas dizem, será mesmo que a palavra de Deus é suficiente para tratar desse assunto um exemplo disso não sei quantos têm acompanhado foi o, des o desenvolvimento do, do telescópio Hubble os cientistas dizem que se eles apontarem o teles esse telescópio para a direção certa eles conseguirão enxergar o início do universo a ideia deles é o seguinte assim como a a luz do sol demora oito minutos para chegar aqui na terra a luz da criação do mundo de como o mundo se desenvolveu está viajando no espaço então se eles apontarem o telescópio para essa direção eles conseguir, conseguirão ver o início do universo e algumas pessoas são tentadas a confiar nisso nessas ciências do mundo na sabedoria do mundo e negligenciam aquilo que a Escritura nos ensina aquilo que a Palavra de Deus nos diz irmãos, tenham uma coisa em mente sempre a Palavra de Deus prevalecerá assim como aconteceu aqui com essa maravilha que ambos fizeram mas a maravilha de Deus prevaleceu os estudiosos usam a figura da Bíblia como uma grande bigórnia onde tem destruído vários martelos que, que bateram contra ela. Em um livro chamado Novas Evidências que Precisam de um Veredito, o autor discorre como a Bíblia prevaleceu durante os séculos, contra grande, grandes pessoas que se levantaram para destruir o ensinamento da Bíblia. E será que é por acaso que a Bíblia hoje é o livro mais vendido no mundo? Sem contar aquelas, aqueles livros ou trechos da Bíblia que são distribuídos gratuitamente. Nós, servos de Deus no Egito, confiamos na Palavra de Deus e na nossa sabedoria do mundo. Embora pareça, nossa que bonito, nossa que deslumbrante, olha o que eles alcançaram. A palavra de Deus sempre prevalecerá. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Sinais e maravilhas não convertem em ninguém, irmãos. Guardem isso. Sinais e maravilhas não convertem ninguém converte uma pessoa é a graça de Deus operando no seu coração trazendo ela à vida quantos sinais e maravilhas foram operados no deserto e o povo continuava com, de dura serviço que converte é a palavra de Deus, é a ação graciosa de Deus concluindo irmãos como os servos de Deus Devem agir no Egito, neste mundo caído, entendendo quem Deus é, Criador, Soberano, Todo-Poderoso, que cura a mulher estéreo, faz o pobre se assentar com príncipes. Segundo, confiando na soberania de Deus. Deus, eu não entendo porque tantas coisas ruins acontecem, porque as pessoas são tão duras de coração assim. Eu não entendo, Senhor, por que tanta tragédia mas eu confio na tua soberania. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Eu pregarei a tua palavra. Eu continuarei firme, Senhor. Eu não entendo porque eu prego as pessoas não ouvem, Senhor, mas eu confio em ti. Terceiro, não confiar na sabedoria do mundo. Embora seja bonito e às vezes nos deslumbrem os olhos, a palavra de Deus sempre terá razão e tudo que nós aprendemos deve ser julgado de acordo com a palavra de Deus que o Senhor nos ajude irmãos nessas tarefas oremos mais uma vez bondoso Deus nós te agradecemos por tua palavra pedimos a ti ó Deus que não nos deixe esquecer daquilo que o Senhor opera em nós e para que o Senhor nos chamou Salva-nos, ó Deus, de nós mesmos e nos ajude a pregar a Tua Palavra no Egito, neste mundo caído. Precisamos de Ti, Deus, por isso Te buscamos, em nome de Jesus. Amém.